0: Bună seara, stimați teles- videocredincioși de la Doxologia Era să zic telespectatorii de televiziunii române Dar nu cred că greșeam prea mult Cristos a înălțat Mai avem puține ore, câteva ore bune Să mai spunem acest salut binecuvântat în mijlocul nostru Ne uitând că înălțarea Domnului Hristos are la fundamentul ei Învierea Domnului Hristos din cele mai de jos ale Pământului M-am gândit cu Cătălin a casa Andrei prietenul și colaboratorul meu în aproape toate emisiunile acestea filmate, să vă punem la inimă un subiect care sigur că nu pare duhovnicesc, dar pentru că marchează foarte mult zilele acestea, cred că ține într-un fel sau altul de misiunea noastră ca preot și de ca profesor să vi-l aducem înaintea inimii. Vreau să vă spun că astăzi am participat împreună cu, cu studenții anului 4 într-o bucurie pe care de mult n-am mai simțit o pentru că țineți minte, noi așa că am fost într-o perioadă grea de pandemie am participat la marșul de Gaudeamus al Universității Sibiene și am trecut prin mijlocul orașului. Oamenii au aplaudat, s-au bucurat pentru ei. Iar în piața mare a orașului, Academia Forțelor Terestre, cu rectorul său, domnul general Ghiță Bârsan, și Universitatea Lucian Blaga, cu rectorul său, Sorin Radu, au fost prezenți în piață și s-au manifestat ca niște oameni care au nădejde. Sigur că am transmis cuvântul înalt preasimțitului doctor Laurențiu, Mitropolitul Ardeal și Arhiepiscopul Sibirului, de încurajare și de îmbărbătare pentru ei, pentru că nu e așa, licențele abia urmează, masterul abia se vor susține. Dar m-am gândit foarte mult și la piticii pe care am văzut zilele acestea, emoționați, speriați, la cei de clasa 8, care trec deja în clasa nouă și care sunt gata să-și înceapă examene. În acest context m-a rugat la Dumnezeu să ne ajute să vorbim despre curajul de a-ți înfrunta propria minte. Și de a dovedi unui sistem întreg că nu educația neapărat scriptică te face să fii om de valoare în rezultatele școlare Cât efortul tău, al părinților tăi, al comunității din care faci parte În seara aceasta vă vorbesc ca unul care a ratat aproape toate examele și nu n-o spun cu rușine Atunci m-am rușinat și m-am, ca să zic un cuvânt duhovnicesc, m-am ofticat Pentru că seara a fost pomenită și ieri toată ziua a fost pomenirea Maicii Siluana Și eu mă bucur tare mult că aici la Sibiu am putut să-i punem de o aducere aminte minte și de un gând bun și de o rugăciune în catedrala metropolitană. îngăduiți i să vă spun ce mi-a zis prima dată când ne-am întâlnit în urmă cu ceva în bun și ce ne-a legat pe noi pe veșnicie. Zâmbind mi-a spus că șansa mea a fost că am ratat câteva examene. Că dacă aș fi intrat, de exemplu, la liceul sportiv, aș fi fost un sportiv bun, un portar care probabil că ar fi jucat câteva meciuri și ar fi ieșit în, în decor apoi. Că dacă aș fi intrat la un liceu militar și mi-a șirat câțiva de dacă, Rămânând la ideea că Dumnezeu ne așează în urma examenelor ratate, în același loc în care ne așează în urma examenelor reușite. M-a pus pe gânduri, gând, gândul ei și îmbrățișându-i, am spus atunci că e cea mai mare încurajare pe care am primit-o ca ratangiu de examen. De ce este important pentru viața noastră să privim dincolo de examen? Domnul Hristos nu este nici magician, nu este nici făcător de minuni așa... Uh, cum să ca un nes rapid, are în el o construcție pe care ar trebui să învățăm să o folosim În toată această perioadă am văzut bunicile venind cu pomenicuri cu nepoții care trebuie să treacă exam E drept că am văzut bunici care să rugau ca nepoții lor să treacă și examenul la școala de șoferi Unor este unica școală pe care o fac câte unii, dar nu ne băgăm. Vreau să vă spun că eu am înțeles evlavia lor, pentru că eu însumi, în perioada în care cei din jurul meu, studenții, și eu însumi am nevoie de rugăciune pentru examene, cred că cea mai frumoasă rugăciune pentru examene este pregătirea pentru el. Vreau să subliniez acest lucru, că niciodată Dumnezeu nu se împotrivește muncitorului. Că există un mod de a gândi a lui Dumnezeu în raport cu propriile noastre valori educaționale și că niciodată, nicio situație, Dumnezeu nu trădează muncitorul. Sigur că avem destui învârtiți în sisteme, pe etape și pe etaje diferite, dar asta nu înseamnă că e de vină Mântuitorul Hristos. Am auzit zile acestea foarte des de la un, nici nu știu cum să zic, fost jurnalist sau un jurnalist care acum este mai mult decât freelancer. A scris o carte întreagă despre faptul că Dumnezeu există aducând argumente în bajocură și la, ca să spun într-un cuvânt evlavios, la miștocăreală ontologică. Mi-a dat seama că există examene în viață mult mai importante decât examenul acesta pe care îl dăm în primul, prima trecere a vieții, în a doua trecere a etapelor vieților noastre și m-am gândit care de fapt e examenul cel mai important pe care îl dăm cu propriile noastre vieții. M-am gândit la acest lucru și m-am reîntors la Sfânta Scriptură cu bucuria aceasta pe care o ai când descoperi în Scriptură inima lui Dumnezeu bătând pentru tine. Ce anume definește de fapt starea de examen? Când ești cu conștiința, în păcate, că ai trecut cu bine un examen școlar, care este suma de la care un student se poate declara mulțumit cu facultatea pe care a desfășurat Când un copil știe germană perfect, De exemplu, la noi în Sibiu, sigur să dau și examene în clasa 1, în clasa 4, în clasa 5, în clasa 6, pe diferite provocări. E suficientă provocarea aceasta pentru ca un copil să aibă, de fapt, pregătită viața dinainte pentru a putea să se împlinească ca om. Părerea mea personală că aici trebuie să gândim creștinește. De fiecare dată Domnul Hristos ne învață că omul se caută și se găsește cu Hristos în Scriptură. De fiecare dată Sfânta Scriptură ne vine în ajutor și ne ajută să învățăm, dacă e nevoie, cât e de importantă că viața noastră, cât e de important ca viața noastră să aibă în Scriptură un temei. Nu întâmplător Ieri seara, încercând să mă adun pentru a începe să scriu cursul de catehetică, am ajuns la cuvântul acesta al Mântuitorului, pe care noi îl ascultăm la fiecare deschidere de an școlar, în școli, în seminarii, în facultăți de teologie. Bine ar fi să-l ascultăm și la o deschidere națională a învățământului. E, dacă țineți minte, pilda semănătorului. Nu m-am gândit niciodată că, de fapt, Hristos Domnul rostește această pildă după o furtună, potolind apoi furtună. E între două furtuni Hristos când rostește pilda aceasta Că de fapt nu e un timp de semănat, adică de învățat Și nu e un timp de rodit Ci timpul semănatului și a rodirii aproape sunt concomitente în ceea ce înseamnă viața noastră școlară Viața noastră de pregătire, viața noastră de cultură pedagogică Vă zic aceasta pentru că există o concomitență care a început să ne deranjeze Ne credem că putem să învățăm acum pe copii ceva Mâine altceva, poi mâine altceva și peste patru zile să dea examen din cu totul și cu totul altceva E boală grea asta, de fapt M-am gândit în ce condiții un copil își dă examenele cum se cuvine și își trăiește cum se cuvine școala Bucuria aceasta de a, fi școlat. Pentru, de a fi școlar Pentru mine a fost foarte important să înțeleg modul în care Domnul Hristos, împildă, vine și spune cu subiect și predicat Că toate eforturile noastre ca oameni sunt extraordinar de importante, dar nu sunt fundamentale rodirii seminței. Viața mea a îngăduit să cunosc câțiva oameni pe cale care nu au reușit să-și desfășoare știu eu alfabetizarea corectă în bănci de clasă. Cunosc oameni care au învățat abia în pușcărie să citească și să scrie. Dacă ar fi învățat în școală, poate ar fi fost cutiți de etapele celelalte de pușcărie. Cunosc oameni care, într-un mod sau altul, fiind copiii săraci, au reușit să învețe foarte târziu sau N-au reușit niciodată să facă o școală foarte importantă Dar care citesc cu evlavie la filocalie Care pot citi din saltire ore în șir Fără să se plictisească Care trăiesc în bucuria aceasta a ceaslovului Și a ascultării rugăciunii Ca și cum ar fi la școală cu minți Așteptând să li se dăruiască nota 10 De către marele învățător care este Hristos Ce este de fapt învățământul astăzi este această fractură din nefericire între a învăța pe copil să-l vadă pe Dumnezeu Și a-l ajuta să vadă că Dumnezeu îl vede Mulți dintre părinții care îi trivi pe copil la școală Cred că ei sunt niște mecanisme, niște roboței mici Care trebuie dași trași de o cheiță Și de cele mai multe ori părinții intervin în educația copiilor Uneori cu foarte multă aroganță în raport cu învățătoarele, cu profesorii Cu un învățământ care fără îndoială în anumite locuri are problemele sale dar sunt probleme minore față de, probleme, de Marile probleme pe care știu eu Strada, ori dacă vreți Instituțiile noastre, oricât ar fi ele de private Le întâmpină în viața cotidiană Și atunci mi-am să aminte De cuvântul acesta al Scripturii Domnul Hristos ne zice așa Ieșit asemănătorul să seamănă semânța ta sa, Și semănând el, una a căzut Lângă drum și a fost călcată cu picioarele Și păsele cerului Sunt copii aceștia Binecuvântați pe care Nu-i mai vedem, copii care Ratând așezarea pe linia școlii, devin copii în abandon, copii ai sărăciei, copii care nu mai văd dincolo de șansul de la marginea drumului. Sigur că biserica a făcut efortul pentru cine trăiește în biserică, știe că vreme de câțiva ani, în biserică, la ideea Părintului Naclar și apoi dezvoltată la nivel patriarhal, a avut loc un proiect Alege Școala, în care unor astfel de copii li s-a întins mâna, li s-a spus puteți, nu vă lăsați, haideți. Mesajul era motivant. Veneau în tabere, ne-am văzut cu ei, i mirosit, ne-au mirosit, ne știm pe nume. Dar întoarce acasă în comunitățile lor, acest suport uneori n-a fost suficient. Deci primul lucru pe care îl avem de făcut atunci când ne pregătim de examene și apoi trec examene, dar rămânem cu Hristos, este să admitem că mulți dintre cei care trec prin viețile noastre ca elevi și ca prieteni în școală nu reușesc să se desăvârșească datorită ratării țintei. Pentru că nu sunt pe cale Apoi Domnul spune Și alta a căzut între spini și spinii crescând cu ea Au un o Un copil bun într-o clasă deplorabilă În care se amestecă ambianța aceasta Uneori necordială cu frumusețea și cu binele Se amestecă și se amplifică uneori Prin aroganța unor oameni neatenți la nevoile copiilor lor Se sufocă, moare În foarte multe rânduri am văzut copii care s-au pregătit foarte mult la școală, dar când să și dea măsura iubirii lor pentru ceea ce au învățat, n-au fost întrebați niciodată ceea ce știau. Din nefericire, examenele uneori sunt doar o cursă în care încercăm să fii, îi prindem pe elevi și pe studenți, în încercarea de a dovedi ce știm noi și ce nu știu ei. Pentru ca un examen să fie valoros, de fapt, copiilor ar trebui să li se ceară să spună Dumneata, ce spui despre subiectul pe care îl iubești cel mai mult? Să-i lăsăm să ne vorbească de aceea, despre ceea ce iubesc cel mai mult. Eram tânăr profesor de limba italiană în Colegiul Național Gheorghe Lazar, aici la noi, în Sibiu. Și mergând la curs, eu însumi nu eram un profesor de săvârșit, că n-aveam de unde și n-am să am niciodată de unde. Când m-a dus la curs, era un băiat care refuza aproape constant să vină la ore. Era foarte supărat pe societate și supărat pe mine că predau câteva, Erau câteva ore bune în, în orarul clasei. Avea, în schimb, pe el un tricou cu Juventus, o echipă de fotbal din Torina, să mai atască la doxologia, vorbim și despre acest aspect Copilul ăsta mi-a născut ideea de a pune să ne facă o, o sinteza etapei de fotbal din Il Calcio din Italia și ideea a prins bine E astfel că tot îți place Juventus, ai prezintă ne la fiecare curs câte rezultatele, în italiană, desigur, ca să nu... Confundăm limbile și ajută-ne să vedem care e cel mai bun jucător și care îți place cel mai mult. S-a pus pe studiu, a lucrat, a tradus. Nu întotdeauna merge. Nu cred că, de exemplu, elevii de liceu se mai apropie cu ușurință de proiecte. Sunt sătui, ar vrea să învețe punctual, să scape parcă mai repede de la școală. Dar examenul, examenul e al profesorului. El trebuie să știe ce se i ceară și cum să-i ceară. La sfârșitul anului, când a dat, cum s-ar spune, examenul final. Deși aveau deja note multe de 10, i-am întrebat pe fiecare să și am pus pe fiecare să aleagă un subiect care le place și în fața inspectoare de limbi străine să susțină în italiană un discurs. A fost fabulos. Unii au vorbit despre copilărie, alții despre fotbal, alții despre credință, alții despre necredință, unii despre iubit, alții despre urât, despre filme, despre teatre, despre viața ca viață, pentru că nu e așa. Examenul unui creștin este despre viața ca viață. Apoi Domnul Hristos zice așa Și alta a căzut pe pământul cel bun Și crescând a făcut rod în sutit Acestea zicând striga Cine are de auzit, sau. a Pilda este scurtă, sunt trei versete Sunt copiii, ultimul verset Este despre copiii aceștia care intrând într-un mediu Bucuros și Dătător de tonus Pot să meargă mai departe cu fruntea sus Sunt ajutați să meargă cu fruntea sus I-am simțit astăzi pe studenții mei Și mă bucur că spun asta Având un plus, un, un atu în plus față de toți ceilalți, Era, se simțeau bine, se simțeau împliniți, trecusele deja printr-o parte din examen, dar vădeau înaintea lor posibilitatea porții ultime a alergării. Pentru că, de fapt, pe copii trebuie să-i nu doar pentru examen, ci pentru prima zi după examen, când dise dimineața să trezesc și mai doresc să deschid o carte, să mai vadă un răsări de soare, să mai învețe câte ceva care să le prindă bine, pentru că, din nefericire, Perioada aceasta aduce presiuni enorm de mari asupra lor și de fiecare dată îi rănește la fel de mult cum ne-a răni pe noi mersul pe jos într-un pustiu fără apă și cu soarele crăpându-ne de fiecare dată viața și creierul și pielea și gândirea și ochii. Această presiune este dată de falsitatea examenului în care ne zbateam. Cât de important este la un moment dat ca un copil să știe doar teoretic să lucreze fără a avea niciun simț practic. În a ajuta pe celălalt Sigur că e mult de schimbat la capitolul acesta Dar creștinește vorbind Primul sfat pe care îmi îngădui să-l dau părinților este Luați-i în brațe Mai au câteva zile Pupații, i tare în brațe plătiți deja prima prăjitură de după examen Dăruiți-le nădejdea Și știința că sunt copiii dumneavoastră Indiferent de ceea ce se întâmplă în examenul acesta Al doilea sfat pe care îmi permis să-l dau este acesta, învățați să trăiască și cu posibilitatea eșecului Sigur, uneori li se întâmplă unor oameni care sunt de 10 pe linie Credeți-mă că știu ce zic Ca la un moment dat în viață să aibă un declic. Să li se rupă un fir din bordul acestui mijloc de transport care este învățământul Nu uitați, sunt ai dumneavoastră și sunt ai noștrii toți Și nu în ultimul rând, în al treilea rând Mi-aș îngădui să vă aduc aminte, sunt totuși niște copii sunt totuși niște copii Inclusiv la admiterea la facultate Țin să aduc aminte colegilor mei Și mă bucur că părintele de Cand Daniel Buda A înțeles asta foarte bine Ca și colegii mei de afară. Și când vin la noi la facultate Tot niște copii sunt Sunt copiii trimiși de părinții lor Să se desăvârșească în ceea ce au ei de făcut De aceea astăzi mi-am permis Să spun în deschiderea De după rugăciunea de deschiderea Întâlnirii de Gaudeamus de astăzi Să le spun că le mulțumesc părinților lor Trebuie să ne îmbrățișăm între noi mai des cu astfel de gânduri, să ne purtăm în rugăciuni, să purtăm în, în adâncul inimii noastre această posibilitate de a le spune de fiecare celorlalți, contați mai mult decât examenul. Hristos e mai mult decât examenul. Nu e suficient să treceți acolo cu autor la diferite cercetări rapide pentru bacaloriat și pentru admitere. Hristos e acolo tot timpul, în urmă cu mulți ani. Când într-unul dintre liceele din oraș A avut loc așa o criză de comunicare Între profesori și elevi Și a fost așa o discuție întreagă de câteva zile Mi-am permis să fac un maslul la care le-am uns Stilourile cu care aveau să meargă la examen Și le-am spus, uite, Hristos este cu voi Când e Hristos cu voi, nimeni nu vă poate sta înainte Cum a din punct de vedere sufletește Astfel de întâlniri contează mult mai mult decât atunci Când contează din punct de vedere al pregătirii științifice Fără îndoială noi le cerem copilor noștri, după anumite teorii, să fie doctor din clasa întâi Doctor în matematică, doctor în biologie, doctor în limbi clasice, în limbi moderne Da, dar copilul are suflet și el trebuie să se joace pentru ca lui să știe că e nemuritor Să-și trăiască nemurirea și în prietenia aceasta aproape totală cu ceilalți În zile trecute am fost să văd o clasă care se pregătea pentru examenul de săptămâna viitoare Examenul de evaluare națională sună absolut impresionant. Are de treaptă a ca de treapta 1 și treapta 2 la noi, nu era atât de impresionat, dar munceam enorm de mult. Și mi-a dat seama că copiilor le părea rău că strică clasa. I-am zis, doamne, diriginte a clasei respective, de fapt, copiii au luat în clipa aceea examenul. Ei mi-au spus, au făcut pe listă, tu unde mergi, la merge acolo, la merge acolo, dar erau triști. Trist că se pierd unul pe altul. Și ne-a spus, veți face prieteni noi în liceu. Veți vedea că prietenile care durează în viață sunt cele legate de liceu. În facultate e mai greu, dar în liceu, vă vedeți? Da? La care îi spuneau, asta că mi-a plăcut enorm de mult, răspunsul dintre băieți. Ce înseamnă că noi ne-am trăit liceul deja. Erau prieteni. Și asta conta enorm de mult. Și știți că ne-am văzut că sunt prieteni? Pentru că ei făcusele întâlnirea aceasta ca să ajute, să motiveze pe o colegă de-al ora care mă mică murise. Dacă ei mi-au cerut să fiu acolo, ca să-i încurajez pe toți, dar o vizau doar pe colegalor care avea nevoie de un cuvânt în plus. M-am bucurat astăzi să aflu că fata s-a hotărât să să fie mai prezentă în mijlocul lor. i am îmbrățișat pe toți și a înțeles că examenul pe care trebuie să-l dea de evaluare este și un dar pentru nemurirea mamei sale. Când înțelegem acest lucru, examenele sunt luate. Aproape că nu mai contează încurajați să vadă prima zi de după examen încurajați să vadă prima zi de după examen când deștepți Sau nu neapărat deștepți, bun sau nu neapărat bun Îi intră în alt stadiu al vieții lor Și anume acela în care o pot lua de la capăt cu demnitate Poți începe de oriunde de pe harta științei lor Și a liceilor dintr-un oraș sau dintr-un județ Pentru că pot ajunge exact la punctul pe care și-l-au dorit în clasa 1 Am văzut de foarte multe ori copii pe care calculatorul i-a aruncat așa, hazardant, într-un deșert al al cifrelor, de fapt, că și-au refăcut și și și-au reconstruit până la capăt toată carierea, regândind-o, abdatându-o, dacă vreți, și repunându-o acolo în în prioritară în fața lor. Chiar dacă nu mă credeți, dar am dovezi, inclusiv de la efortul prietenilor mei de la Rădăuți, pe care aș vrea tare mult să-i salut de la Sfântul Leontie, dar și din activitatea mea de însoțire în anumite proiecte pe de ajutor social acordat unor copii orfani Sau cărora lipsesc ambii părinți Sau ai căror părinți s-au rupt unul de celălalt și au lăsat în crevasa aceea să alunece un copil sau doi sau trei Am văzut de foarte multe ori cum copiii aceștia nu s-au adunat până la evaluare dar la terminarea liceului au continuat să dea la medicină, medicină veterinară sau să facă teologia, să facă drepturi, să facă sociologia sau să facă Academia Forțelor Terestre. Astăzi între ei absolvenții erau un copil care părea acum câțiva ani a Acum el este tatăl unui copil și el este și demnitarul, demnul purtător al gradelor sale onorifice din anul 4. Poate că pare, pare puțin ce spun acum. Dar vreau să gândiți un pic Prima zi după examene. Ce suntem când nu mai suntem examinați? Ce trăiește în noi din tot ceea ce am pregătit pentru un examen scris sau oral a doua zi după ce l-am dat? Mi-aduc aminte că atunci când am facultatea, în urmă cu deja prea mulți ani, m-am simțit ca un soldat care a luptat în continuu câteva zile undeva într-un tranșeu, a tot tras, a încărcat, a tras, a încărcat, a tras. Acum aveam glonțul pe țeavă, dar nu mai aveam cu cine să lupt. Pentru că nu e așa după ce îl licența în teologie, erai într-o liniște care pregătea, de fapt, plecarea spre lumea reală. Celor care faceți teologia, studenților și seminariștilor, le atrag atenția cu bucurie și cu dragoste. Ziua de după examen poate fi ziua preoției. Poate fi ziua întâlnirii cu viața sau moartea, cu linia aceasta foarte fină între suferință și binecuvântare. Mediciniștii de astăzi pe care am văzut Erau în anul 6, Erau extraordinar de maturi Și râdeam cu prodecanul facultății de acolo Că mâine, poi mâine, din toamnă Vor fi în cabinete, și vor face rezidențiatul Ne vor spune dacă suntem bine sau suntem rău Unii altora își vor da sfaturi și vor căuta sfaturi Economiști, absolvenții de drept umaniști, profesorii de limba română Gândiți-vă că astăzi Termină și peste câteva săptămâni urcă la catedră să ducă mai departe bucuria aceasta de a învăța Nu doar limba engleză, germană sau franceză, ci în primul rând limba română De ce devine foarte important acest lucru? Să înțelegem că cine se pregătește este deja Și că tot ceea ce asumăm din casa 1, ca să nu zic clasa 0 că nu îmi place deloc Din grupa pregătitoare ne formează pentru ultimele clipe din viață Atunci când Hristos se va uita la noi și ne va întreba Liniștit și cu mintea Dacă suntem adevărat împliniți în ceea ce am făcut M-am uitat și la copiii de gădinișă i au terminat mulți dintre ei astăzi M-am uitat atent Erau și ei cu ochii în lacrimi Și când pleacă colegilor de grupă mai mare Și când trec ei dintr-o grupă într-alta Dacă există această nefirească rupere de educatoarea lor din tâi Suferă enorm Mi se spune foarte des că copiii nu mai iubesc școala. Poate că școala nu, dar își iubesc profesorii, își iubesc educatorii, își iubesc învățătoarele. Sigur că sunt oameni neatenți la toate acestea, ca în toate profesiunile, ca și toate segmentele vieții românești. Încerc și sper din toată inima să înțelegeți că mesajul din seara aceasta este să ajutați pe copii să treacă peste examen cu fruntea sus. Să vă aduceți aminte că viețile noastre nu sunt definite doar de examen. Că trăim pentru că examenul cel mare este să ne iubim, să ne vedem, să ne apreciem, să putem transmite unui altor un cuvânt bun, un flux pozitiv de gândire, dacă vreți. O poveste frumoasă. Sau să reușim din când în când sufereste să mai cântăm câte o serenadă. nu e așa? Că e vremea tăilor înfloriți? Și că studenții și elevii și ceilalți toți dau examene exact când e mai înflorit teiul și mai frumoasă chemarea spre vară, e ceva nefiresc să-l pui un copil să-și stingă joaca, doar de dragul de a ne dovedi că poate fi evaluat și pus în XL și transmis dintr-o parte într-alta a lumii în care trăiește. Pentru copii, un sfat pe care vreau să-l primească exact cum îl spun. Țineți-vă tare. Va fi înghețată și în prima zi de după examene. Și sunt convins că vara fi mai, va fi mai frumoasă, iar răsăritul soarelui nu vă va judeca dacă, într-un fel sau altul, nu veți fi pe lista pe care unii sau alții au crezut că vă pot încadra. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru care în învățător de El știe ce, când și în ce mod să ne dăruiască Bucuria aceasta de a fi școlar. Toată viața de fapt o învățăm. Eu mă interneaz dimineața cu copiii care merg la grădiță și mă întreabă unde mergi părinte. Să n-am învățat la timp și mă duc la școală. Nu e o rușine să mergi la școală. Uneori până la adâncul bătrâneții. Și vă spun cinstit, mi-aș dori uneori să mor învățând. Să pot să descoper încă ceva. Să cer lui Dumnezeu încă o clipă de bucuria descoperirii lucrurilor de lângă noi. Sunt... Rodul profesorilor mei, al învățătoarelor Rodul profesorilor mei de la teologie Sunt rodul cărților citite, dragostei cărților pentru mine Ele sunt cele care mă cheamă, nu eu pe ele Mergând la Bookfest săptămâna trecută am constatat Că mai avem de citit cel puțin câteva tone bune de carte E o motivație suficientă pentru cei care iubesc Să treacă peste examene cu Hristos și să înțeleagă Că el nu e ajutorul nostru doar în ziua examenului, ci este colegul nostru în permanență. Lui îi se convine slava când reușim. Noi luăm preminent întâi, dar el lucrează împreună cu noi. Noi punem cununita pe cap, dar asta pentru că el a avut cununa. Toată dragostea lui se împlinește în împlinirea noastră ca oameni. Nu există loc, timp, spațiu, dacă vreți, în care el să nu fie prezent cu toată dragostea lui. Acesta este pretextul seriei acestea, așa cum a spus și regizorul nostru din cabina tehnică, Catalin. Lăsați întrebările dumneavoastră în câmpul de comentarii al transmisiei și încercăm să răspundem în cât putem de repede. E Catarina Tresdalu, Doamne altă părinte, apropo de profesor Cuhar, eu sunt nepoata după fata profesorului dumneavoastră, Ion Bria, despre care ați vorbit cu atâta admirație. Doamnă Șapău, părintele avea calitatea aceasta de la el învățat ce înseamnă prima zi după examen. Nu mi-a fost profesor direct. L-am însoțit în foarte multe lucruri. Soției mele a fost profesor de dogmatică. Și continui să-l admir. Să-l admir pentru elocința lui, pentru verticalitatea lui, pentru calitatea informației pe care a transmis-o. Pentru că un profesor bun este să transmită informație corectă, limpede, cu maximum de prietenie cu studenții săi, cu elevii săi. Ceea ce m-a umplut și mai tare de respect a fost faptul că dânsul a început cariera sa profesorală fiind profesor de catehetică. Adică predecesor, cum s-ar spune în cercetare Și uneori, până astăzi, sunt extrem de legat de textul lui Despre începuturile învățământului și propovăduirii creștine Un text excelent, articulat pe bază pe care, din nefericire, atunci nu le avea cu totul oricine la îndemână Așa cum de câteva zile am descoperit în Biblioteca Facultății de teologie un manuscris ceva mai apropiat de zile noastre, dar tot e 1956 și arăt manuscrisul cursului de catehetică pe care un dintre mari profesori ai teologiei Nicolae Terchilă l-a ținut studenților dinaintea acestor studenți absolut fenomenal care astăzi au învățat Noi așa, avem primii studenți, hibrid am eu, jumătate online, jumătate pe viu care au învățat cât de greu este să înveți, dar ce frumos este să biruiești lenea din tine și incompetența pentru a merge mai departe Așteptăm în continuare întrebările. Daria, peste câteva zile am examenul de valoare națională. Ce, să, ce pot să fac acum, pe ultima sută de metri, pointe Constantin? Din punct de vedere sufletesc, pe lângă învățatul care deja e o prioritate. Daria, să te odihnești bine. Ce-ți propun eu este să încerci să dorm sănătos. O minte odihnită e brici. E mai bună decât o bibliotecă prăfuită. Unu, doi. Nu fără rugăciuni lungi, că nu e nevoie Nu te apuca acum de paraclisul în greacă Și în sanscrită al Maicii Domnului Ci bucură-te de Maica Domnului spune că o placi Nu doar acum, ci e prietena ta de atâta timp Și încearcă să vezi Bucuria pe care Maica Domnului o vede Când trage cu ochiul așa și știe ce are de făcut E un examen de evaluare națională Dar nu e evaluată națiunea română slavă domnul, sunteți doar voi cea mai bună parte Din națiunea română, așa că fruntea sus Și nu te teme. Nicolae, vedem adesea Sfinții în sicriu cu zâmbetul pe buze. Este o zicere. Trăim viața asta ca să învățăm să murim. Putem considera trecerea neființă, moartea ca un examen. Evitați termenul acesta cu trecerea în neființă. Tot ce a adus Dumnezeu la ființă nu trece în neființă niciodată. Sunt câteva clișee care nu se vând. Ortodoxism, care nu e totuna cu ortodoxia. Trecerea în neființă care e o prostie absolută, nu are fundament în nimic. Din ceea ce se mătrisește credința noastră ortodoxă și mai sunt câteva, nu e cazul să le, să le povestim în seara aceasta Sigur că examenul cel mai greu rămâne plecarea noastră din lume Dar știți, rezultatul nu-l află nimeni în afară de noi Toți se laudă unii acum că au inventat nu? secretomania asta în jurul Avem cifre, nu, mai, nu ni se mai publică unde am intrat, dacă am intrat, de ce am intrat, cum am intrat nu? Avem boala asta de ascunde notele, că vai de mine, să nu te simtelezi, cei, Așa a fost și cu, dacă vă faceți aminte, în urmă cu ani buni, se spunea despre ora de religie că expune prea mult moartea, nu e bine să văd. Dintr-o dată am avut cifre întregi cu morți cu răniți, ca și din nefericire cu războiul acesta din Ucraina. Sigur că moartea este un examen, dar repet, e primul examen sau singurul examen care este de sute de ani, de mii de ani, top secret. E doar între noi și Hristos. Și să știți că o să fim mirați de cine vom întâlni în rai, și mai mirați de cine nu vom întâlni în rai, înă deci dacă noi și ne vom intra în rai mirându-ne că suntem acolo. Exemplul cel mai de preț pe care eu l-am văzut la Sfinți este în schimb altul. Să reziste la toate jignirile celor care îi calcă în picioare și îi rănesc. An de zile, an de zile s-a vorbit împotriva bisericii, an de zile împotriva moaștilor, au fost răniți. Iar părinții aceia care plecau zâmbind din lumea aceasta. Aici este marea lor calitate. N-au ripostat. Ce știu ei, știu Sfânt, desăvârșit, din lipirea de Dumnezeu. Examenul cel mai mare este să stai lângă Dumnezeu. Când ceilalți îți propun sute de alternative. Adrian, semispovenii numai aici. N-am mai auzit, dar îmi place nu, Vă întreb cum poți scăpa de frică și de de 20 de ani și nici să zâmbezi nu mai pot. Sunt compleșit. Nu pot gândi pozitiv în ciuda faptului că el nu m-a lăsat, never Cum să trec acest examen? Adriane, să ne înțelegem Există depresii reale și, cum să spun eu, conexe la toată viața asta năucitoare pe care o ducem în jur Nu poți să-ți oferi soluția unui șoc Să te duci să vezi cam cum arată viața altora, știu eu. La Mariupol nu mai putem merge, dar ne putem plimba un pic prin, prin Irpin sau pe la în apropiere, să vezi ce s-a întâmplat acolo și poate-ți revii un pic, un șoc ontologic, efectiv. Ce pot să spun, în schimb, este că există și multe dintre depesii induse, induse de noi înșine, de propria noastră slăbiciune, de propria noastră, vai de capul meu. Uite, pentru vindecare recitește povestea prostiei omenești a părintele Ion Creangă, a deaconului Ion Creangă. Ai să vezi matale acolo, așa cum stă drobul de sare și-l asip plâng, intră în depresie Că pică drobul de sare pe copil În loc să ia copilul și să-l mute de acolo Vezi ce copil ai de salvat De sub drobul de sare și care e în tine În adâncul tău și pe care tu îl poți salva nu e fundamental Să treci examenul acesta Ai nevoie de ajutor, cere ajutor Un ajutor competent și un ajutor optimist Deci eu am văzut foarte mulți oameni Încercând să meargă să fie Vindecați de desnădești De, de stădejde, la, la fel de, de, de că ai Nu ține, Nu merge iar gândirea pozitivă, așa cum este ea prezentată, de data asta nu vă ajută Trebuie să gândiți mai mult decât pozitiv Trebuie să gândiți cu Christos. Iar Hristos nu e decât pozitiv E pe plus, El e pe cruce tot timpul niciodată pe doar pe o bârnă E pe plus Hristos e singurul mod de a ne aduce aminte ce înseamnă gândirea pozitivă Săptămâna trecută m-am întâlnit la Făgăraș într-o conferință foarte frumoasă Cu multe, multe învățătoare Mi-a plăcut are mult. Și le-a spus, nu uitați că Hristos, pentru a putea în mijlocul nostru S-a întrupat sub chipul, în, în, în realitatea unui copil Și a murit pe cruce ca un învățător Deci, cei pe care îi educați sunt icoana intrării în lumea lui Hristos Cei care sunteți sunt icoana plecării din lumea lui Hristos Tot timpul învățătorul e pe cruce Tot timpul omul este pe o cruce a examenului Tot timpul suntem cu răni Tot timpul suntem răniți, însulițați ne sete. Tot timpul ne sete. sete. asta înseamnă că, de fapt, avem nevoie de ceva mai mult. Încearcă să găsești de ce ai nevoie mai mult. E lucrul cel mai important. Nicoleta, cum pot să dobândesc răbdarea pentru a studia? Sunt la liceu de muzică și nu am niciodată răbdare pentru studiu. Nico, poate că se e greu, știu ce înseamnă. Printre altele, fetița mea a făcut un liceu de, de artă, a cântat la flaut, a cântat la pian, mi-aduc aminte, un ori îmi pierdeam eu răbdarea Cât o răbdare avea ea E surprinzător ce se poate Ai putea descoperi lucruri importante Uite, reîncearcă să gândești un pic Ce pot schimba În modul tău de a aborda ideea de a cânta Dumneata ai nevoie de foarte mult exercițiu Ca să nu rămâi un lautar Trebuie să ai exercițiu mai mare decât, Deși nu vreau să jumez pe lautar Că sunt aproape perfecți în, în redările lor <coughs> Încearcă să vezi Cum poți să îmbunătățești Relația ta cu instrumentul la care cânți. Cred că e supărată pe tot sistemul Ca atare. Nu mai cânta pentru sistem Nu mai cânta pentru examene Cântă dacă poți pentru bucuria de a cânta Ca să mă înțelegi Gândește-te la echipa națională Din meciurile cu Macedonia și Bosnia Și vei vedea că nu e important Doar să porți stricou pe tine Ci și să te bucuri de ceea ce faci pe teren Pentru un student la teologie Întreabă Nicolae Ce e mai important? Notele la examene sau credința? Nu te ascunde Amândouă sunt cel puțin la fel de importante Nu poți să trimiți un prost în parohie Un om nepregătit, unul care nu gândește Ancorându-le și gândindu-le împreună Și acum știu că nu v-am prea lăsat numai o direcție de răspuns Dar vă rog explicați N-ai ce să explici aici Uite să-ți povestesc un lucru Eu cred că rugăciunea studentului este învățătura cu o Un preot bun se pregătește muncini cu râfnă la, la masa lui de lucru Nai ai ce căuta prost instruit între oameni dacă ni se întâmplă să avem fracturile pastorale pe care le identificăm Și să avem nătângismele pastorale la care asistăm Este și pentru că ne-am ascuns tot timpul Nu este în rugător, la mine lucrează tot cu Sfânt Serios? Avem un harometru în jurul nostru ca să stabilim că Duh Sfânt am prins Sigur că suntem ticăloși și păcătoși Dar dacă muncim, dacă tragem de noi, dacă ne informăm Dacă punem informațiile la lualtă cu oameni de valoare Nu pe clici și pe tot felul de, de partii priuri de de incompetență, atunci Clar că mergem luminoși mai departe Este clar că putem să desăvârșim În noi chemarea lui Hristos Nu vă bazați pe ideea Că apostolii nu știau carte Știau foarte bine legea dovada e că știu cum să răspundă în situații limită Hristos are nevoie De oameni deștepți Măcar el, dacă economia Politica crește Și astfel, altfel de oameni Hristos are nevoie De noi inteligenți muncitor, râvnitori Fără a uita de rugăciune Am spus-o în repetate rânduri Nu cred că e valabil Să înveți un curs De exemplu de istoria bisericii ortodoxe române Fără să te rogi la sfinții români Nu există Cum să vorbești despre antropologie la Sfântul Apostol Pavel Fără să faci un acatiz la Sfântul Pavel Și Petru, că ei sunt la acolo Cum să-mi spui mie că ai învățat liturgică Dacă tu nu te duci la liturghie Și nu stai acolo să simți Mireasma învierii Ieșind din potir E greu Așa că nu te ascunde Elena Doamne ajută părinte, din ce motiv învățatul La un moment dat devine o povară și cum putem opri Ori dacă putem să prevenim nopțile nedormite Asta mă mă preocupă și pe mine Că eu însumi învățam foarte mult În afara sesiunilor Am avut așa o Antiritmie Aritmie De sezon Dormeam mult în sesiune și învățam mult între sesiuni îmi plăcea foarte mult să citesc noaptea târziu Era singur moment de liniște De altfel de aia l-am și rugat pe Cătălin să facem acum la ora asta Un pic mai târziu întâlnirea Și pentru a avea liniște E același birou al prodecanului Studenții stau afară, să știți Încă, încă povestești și râd E ideea aceasta de a avea un, Învățatul este și o chestiune de isihie De retragere din lume Poate că aici e problema Învățatul nu e, înveți niciodată nu e pe fugă Pe fugă e așa un fel de Memorie biologică a cursului pe care îl ai la îndemână Dar nu reușești să regândești gândirea pe care tu o identifici acolo Și asta este dificil Sunt un Maxim Mărturisitorul vorbește că pentru a înțelege orice sistem El trebuie desfăcut, demontat și remontat la loc După principiile pe care tu poți să-l înțelegi ca atare. Maria, am picat anul trecut examen de admitere la medicină Dar am hotel să stau acasă Urmează să vină din nou admiterea și nu știu cum să-mi controlez emoțiile Ce sfat aveți pentru mine, părinte? Maria să nu te temi Dacă Dumnezeu te voiește acolo Nu o să stea împotrivă Eu însu mi-am stat acasă după armată un an întreg Să învăț la teologie și toți îmi spuneam Băi nu te duc acolo pe pile Popii nasc popi, ai grijă să vezi ce o pățești Am învățat cu o plăcere Cum n-am învățat nimic până atunci M-am bucurat enorm de mult de ceea ce descopeream M-a onorat Dumnezeu Dându-mi voie să intru primul și șocându-i pe mulți dintre cei de la blocul în care stăteam, din locurile unde mergeam cu tata sau cu părinții Care au înțeles atunci că și uh, din ratări se poate naște o vocație Maria, Dumnezeu dacă simte că te-a chemat acolo va face și locul necesar Nu e uh, țintă fără vocație, fără chemare E bine că ai stat un an, ai aprofundat lucrurile Gândește-te că știi mult mai multe decât anul trecut Chiar dacă pare că nu știi Știți că boala celui aflat în examen că înainte de examen mai citește pe ultimul 100 de metri, măcar un rând să-și mai aduc aminte Omul care a muncit, a muncit bine Are un, un sistem de fișe O zice Nalprasfințitul Bartolomeu E ca o, ca o cutie cu fișe În care apeși asta unul și ce să se deruleze. El în primele secunde E șocul că nu înțelege nici măcar ce scrie pe hârtie Mi-aduc mie când mi-a picat Examenul de admitere la istoria Bisericii Ortodoxe Române, cu părintele Mircea păcurarul cu vrednicul părinte Mircea păcurarul cu veșnicul vrednic părintele Mircea Păcuraru. Picat, nu, nu puteam să cite subiectul de emoții, eram șocat. Mi-a luat un timp, părea că nu o să mă adun și apoi am început să scriu. N-am săit cât trăiesc eu, că în timpul examenului părintele Mircea Păcuraru a trecut pe lângă mine și ce ta ai mai făcut o facultate? Nu. Ești ziarist? Zic Nu. Îmi doresc, dar nu? A început să râdă Și după examen, lucru care astăzi nu mai este posibil Pentru că s-a pierdut această cordialitate Nu suntem filmați, suntem, ne trebuie drone Mâine, poi, mine, la examene Dar atunci exista cordialitatea cu profesorul Care era mult mai de preț decât arestul la domiciliu în timpul examenului Eu încerc să o readuc între studenții mei și mă bucur că am reușit în parte și la un moment dat îmi spune părintele, dacă Dumnezeu nu e 10 pe examenul de admitere, ăsta scris acum, vi și mă cauți. Ce știi cine să nu? Da, zic, sunteți autorul manualului. Eu mă îndrăgostisem de povestea de acolo. Încearcă să te îndrăgostești de ceea ce înseamnă subiectele medicale. Casian, sunt student la medicină și chiar înainte să dau la această facultate voiam să fac teologia pentru a deveni preot. Credeți că pot să profesez și ca medic și ca și să fiu și preot? Ci te, nu te oprește nimeni. Doar cele lui Dumnezeu să te lumineze Să știi, rugăcinea medicului este luminează-te, luminează-te nouări, Nouăle Ierusalim, Că slava Domnului peste tine răsălit. ia de apărător pe Sfântul Luca Al crimei și nu numai pe el Pe Sfinții Chir și Damian medici, cei doctorii, cei fără de arginți din Roma Și doi i drum înainte Toată bucuria care e diferența între o masă de operație și-o dumnezească liturghia? Colo curge sânge, aici curge sânge Colo redă viață, aici ne dă Dumnezeu viață. Sunt multe lucruri care pot fi aprofundate așa în spațiul mistic al medicinei. Cum Alex întreabă cum ar putea trimi tinerii să devină fericiți cu lucrurile mărunte. Am impresia că generația mea are 22 de ani, are parte de prea multă presiune din exterior și nu știu cum să o gestionăm. E, e posibil, este posibil, ai dreptate, dar în același vreme vreau să spun că fiecare prezență a noastră în fața presiunii are și chilia noastră. Chilia. Alex, Cred că trebuie să stăm mai, mai retrași în chilii. Nu cred că avem nevoie de un creștiniț de stradă. O spun cu maximă seriozitate. E nevoie din când în când să ne tragem uite, așa, în răcoarea birourilor, să citim, să scriem, să gândim, să ne rugăm, să ne regăsim cuvintele valoroase. Și vă rog eu, odihniți-vă. Puneți-vă și vă odihniți. E foarte important să aveți o, un trup sănătos pentru o minte sănătoasă. Eu am crezut că la tinii glumez, știu foarte bine. Știau foarte, foarte bine ce e de făcut. Ioana spune: Am fost astăzi în piața mare, vreau să vă mulțumesc din suflet că m-ați făcut să pânc de fericire. Ca viitoare educatoare, cum pot să mă fac plăcută părinților? Nu le cânta în strună. Ținta ta sunt părinții, doar în măsura în care părinții și înțeleg copiii. Ioana, nu te chinui. Unora le iese din start. Eu le spun studenților noștri, câțiva dintre ei care au așa un chip de desene animat le zic eu și râd, încât lor la catedrele va fi o joacă. Încearcă să fii tu. E foarte important să înțelegeți asta Eu ce am remarcat în ultima vreme în învățământul acesta De grădiniță și școală primară Este cum părinții repede citesc niște broșuri Și se uite pe niște www.google.ro Și încearcă să vadă, să dea ei soluții Lăsați-i, ați învățat bine ce aveți de făcut Cuceriți copiii și stați alături de ei Rolul învățătorului este ca și rolul duhovnicului într-o facultate Tot timpul de partea studentului, tot timpul de partea copilului Să nu asta ne-au întâlnit la bufet și m am întrebat despre frică, ne puteți da câteva sfaturi de cu- despre cu... Cătălin este. A, ah, nu, Ioana, altă Ioana. Cum putem să depășim frica? Peste câteva zile urmează să intru în sesiunea de examen, apoi susținerea dizertației. Ioana pentru... Eu însumeam emoții în fața examenilor. ar fi aiurea. Eu am emoții când le dau examen studenților am emoția de a nu i surprinde într o situație în care ei să nu poată să se bucure. De altfel, noi discutăm mult pe subiectele pe care le dăm la examene, povestim. Examinele ca atare nu sunt pentru mine, nu sunt un, un element fundamental. Unor sunt comentat că dau prea ușor 10, dar adevărul că îmi place să dau 10. E singura notă pe care poți să o dai unui student de antologie cum trimiți un preot de șapte în parohie pe bune? De 5. Deci important e să înțelegi că Trebuie să ajungi la nivelul care îți dorești Și prin efortul tău, nu doar prin efortul celor dinaintea, lui, celor dinaintea ta Asta este un aspect Iar al doilea aspect foarte important este Nu ne trece frica niciodată, slavă Domnului Ea poate fi convertită, poate să ne dea un elan nou Poate să ne oblige la muncă mai multă Eu nu cred în nefricoși Dar cred că nici nu crede în fricoșii de la Apocalips, despre care vorbește Sfântul Ioan la Apocalipsă. Crede în frica aceea care construiește. Încearcă să vezi că, în ciuda faptului că ți este teamă, ai finalizat dizertația pentru, nu? pentru final și reușești să mergi într-o direcție care, într-un fel sau altul, îți împlinește vocația. Elena zice, urmează să-mi aleg universitatea. Apropiații și profesorii au așteptări mari de la mine. Simt că pot, dar nu știu să aleg, să țin scopul în alte vrute de ei sau să o aleg o direcție mie. Elena, nu poți să te sfătuiesc aici pentru că nu știu ce visezi. Dar dacă ceea ce te îndeamnă aceea să faci e împotriva visurilor tale de, de bucurie, îți va fi greu. Am avut un prieten judecător, un aspru și cunoscut în cetate, care avea un talent extraordinar. După ce s-a pensionat, abia aștepta să se pensioneze și a ceoplit o viață întreagă, icoane, tablouri, lui ar fi plăcut să fie templar. Mi-a spus-o cu subiect și predicat ce Părinte, am suferit enorm că nu m-am făcut templar. Stai înseamnă, un judecător și încă unul de renume că a suferit că n-a fost templar. M-am gândit foarte des cât de mult te iubește Dumnezeu ca om încât îți împlinește voca hobbyul ca o vocație. Cât ți bine lucrurile pe care vrei să le faci și să știi Binecuvântat fie Dumnezeu care îngăduie de copilor să încalce o singură dată pe voința părinților Atunci când aceștia cred că știu mai bine decât ei ce-și doresc copiii Cum să îmi depășesc depresia din timpul facultății? Cum să trec la ceva care mă simt, de care mă simt blocată și nu știu cum să fac? Facultatea mă dă doară, Dumnezeu îmi dă liniște Păi apropiați-vă de Dumnezeu să vă dea liniște ca să nu vă mai blochezi Dumneavoastră o mai dobare facultatea uh. A fost săptămâna trecută la facultatea de drept La o întâlnire cu studenții de acolo Pe baza cărții pe care am scris-o cu, cu domn, părintele Dobor I-am văzut oameni de drept Dar care întrebau lucruri de suflet Să știți că nimic din ceea ce facem Nu poate să se împlinească dacă sufletul nostru nu e legat de ceea ce facem Adică restartați-vă un pic nevoia de a fi sufletist Nu vă temeți Facultatea nu ne doboară, profesorii ne doboară, cursurile prea lungi, prea multe, prea lălăite, prea filozofico-mistice Încercați să fiți pragmatică Să învățați într-atât încât liniștea să nu se piardă. Și la fiecare lucru pe care îl învățați, dați-i slavă lui Dumnezeu Eu mă mai uit peste filozofiile fiicei mele și cursurile de la drept ale fiului meu și mă, mă încânt că ei pot unde eu nu mai fac față de mult. Eu n-aș putea face o, să rezolvă o problemă de logică nominală decât așa ajutat din greu. Ei sunt zvârlugi. E valoarea voastră. Fiți puternici. Sunteți mult mai puternici decât generația asta. și pentru că veniți cu o altă cultură din spate. Nu uitați că niciodată cultura nu obosește. Ajută, ascute, dăruiește energie. Nu vă lăsați. Părinte, după luni de muncă și de oboseală Am învățat de la 7 la 12, 1 noapte Acum să trecem peste dezamăgirea unui examen Distrus de propriile emoții Păi, e firesnic o să fie așa Pentru că ai obosit Te-ai, te-ai obsedat de propria ta dar, Ușor, slavă Domnului Unele examene în viață se pot relua. Clar Că nu acum, un pic mai încolo Mie îmi place ideea asta cu presesiune, sesiune Sesiune de toamnă, de primăvară. Voi aveți șanse multe, la noi nu prea erau așa dar încearcă să crezi și să crezi în tine ca, ca om care are ceva de spus, nu ceva de redat. Eu nu cred că. Personal, nu cred în profesorii care pun copiii să redea texte. Ei trebuie ajutați să gândească, dar asta este opțiunea mea, nu e unichea, trebuie să știe pe de rost unele lucruri. Încercați să, să vă destindeți și să redați cu bucurie lucrurile pe care le-ați învățat. Vanessa spune că e o bucurie să ne reascultăm, tocmai citeam din iubirea care ne urnește Am zis că îmi schimb puțin starea stresată, fiindcă se apropie examenul de licență Dacă e așa Vanessa, îți bucuros Eu mă mai distram așa când eram, eu am pierdut un examen la Noul testament, trebuie să spun și asta Dumnezeu să mă ierte, dacă cred că o face Eram în anul 2, cred că, și părintele, Mihoc, părintele profesor Mihoc începuse să ne asculte și oral la epistolele Pauline Mie mi-a aplicat în mână Struțocămila lui Volkov, prima ediție, atunci tradusă de Mircea Ivănescu la Humanitas, o carte roșie cu o poveste întreagă Măi, eu am luat-o în mână doar să o răsfoiesc, dar nu m-am putut desprinde Am pierdut două zile, nu, o zi de învățat, asta însemna cam 10 subiecte pe care nu le stăpâneam Și m-am dus și am zis, părinte, profesor, părinte, v-am luat și noastră cartea să vedeți ce mai ispitit și ce bună e cartea Am să vin în toamnă Până în toamnă citisem comentarii în franceză, în engleză, în ce nimerisem eu acolo pe lângă curs ca să fac și eu pe deșteptul. subiectele erau dificile, cum sunt întotdeauna la Noul Testament. Mi-a luat foarte mult să văd că am luat notă maximă, mai cu seamă că părintele anunța de la 10 în jos notele și 10 ne a zis, a zis 9, 8, 7, nu m-a regăsit nici la 5, nici la 4. Când mi-a spus că am luat examenul cu notă maximă, n-a avut cu cine vorbit, că le ieșinasem între timp. Am trecut prin asta. Dar vreau să aveți încredere. Munciți mai mult. Unde e ratat, un examen se merită muncit. Nu cred în studenții de nota 10. Nu cred în ei. Bună seara, părinte, am început să vă urmăresc online, vă ascult în timp ce lucrez și sunt mai liniștit, și tare. Aș vrea să vin la o conferință de discuții cu studenții. Oare când veniți la cu să aflăm când ne cheamă. Mai a să întrebăriți întrebare, Alex, cum ar putea un tânăr să ajungă și să tindă spre un viitor profesional perfect ipotetic, dar fără a pierde umanitatea și spiritul civic față de restul oamenilor? Aș, acceptând că munca lui nu este totul. Eu tot zic de câțiva ani că nu e tot una vocația cu cariera Poți să faci carieră în IT, de exemplu, dar vocația ta e să, fie scrii, să scrii poezii sau să cânți la chitară. Azi am văzut pe tinerii de la Academia Forțelor Terestre ne-au încântat acolo, cu rock A, Frumos, tare. Deci m-am simțit cam prima tinerețe. E important să știi să dai bucurie celorlalți, să fii bucurie celorlalți. Părinții se bucură când aveți un loc de muncă stabil, când aveți salarii, se laudă cu ce salarii, pe păi nu vă distrează teribil, când bunicile se laudă cu ce salarii au nepoții lor. E ok, e normal să fie așa. Dar asta nu înseamnă că niște nepoți care nu au niște salarii așa contundente nu le pot iubi. Și s-ar putea cu salariile mari să uite să le ducă și o plasă de mere, Un măr pentru bunica e mai important, mai important decât un contraaptă câștigată la salarizare. Mie mi-ar place acum să mai adăug bunicilor mele Nu prea mai am cum. De aceea dăruiesc mere oamenilor. În numele Ilenei și Mariei. Unii zic că lucrăm la o multinacională. Da, biserica este una care funcționează pe toate, pe toate liniile. Repet, Hristos e răstignit pe un plus mare. De aceea cred că aveți obligativitatea sufletească de a nu vă pierde umanitatea dăruindu-vă umanitatea. Gabriela. Uh, sunt mama cu fica studentă Cum pot să mă rog mai bine pentru ea Pentru a să ruga și ea puțin Dar lăsați-o, rugați-o Dacă puteți dvs. faceți-o dumneavoastră Ea acum citește, muncește Își face temele uh, Un referat bine făcut Fără să-l copiezi Nu știu dacă există așa ceva Dar mă rog, o mai zic dată. Un referat făcut fără să copiezi Fără să dai copy-paste Și muncind mult la el E cât un acatist, vă asigur E un fel de bucură de adevărule Că nu te calcă în picioare Bucură-te că nu te furi Bucură-te diplomă că o merit Bucură-te mamă că fata ta învață E un akadist. Cum ne putem alege liceul potrivit? Am luat probe la liceul pedagogic și nu știu dacă trebuie să continui pe acest drum Mihaela, e cea mai bună alegere Liceul pedagogic oferă capacitatea de a învăța o cultură Care nu o poate învăța oricine Vei învăța să vorbești copiilor Uh, nu sunt niște cursuri de comunicare Interfinanciară și intergalactică. în să vorbești cu copiii Ai să înveți română strașnic Ai să-ți vezi de limba engleză Și nu în ultimul rând, ai să înveți despre tine Care sunt limitele tale într-o psihopedagogie aplicată Doi drum înainte. pedagogia, Eu regret că n-am făcut niciodată pedagogic Chiar mi-e rușine Și acum să spun că nu l-am făcut Dar l-a făcut sora mea Și știu cât e de frumos și l-a făcut fica mea Știu ce, cât e de frumos nu, nu demisionat din bucuria asta de a te întâlni în liceul pedagogic cu Hristos învățătorul. E frumos. Liceele vocaționale o spun cu maximă seriozitate. Oferă față de cealaltă licee dreptul de a visa. Se deschid geamurile în fiecare dimineață. Că intri într-o clasă în care urmează domnișoarele să devină învățătoare. Geamurile, chiar dacă sunt închise, sunt niște gene de îngeri care se zbat peste ele. Credeți în ceea ce faceți. E important E important, foarte important să credeți în ceea ce faceți. Marina zice, cum să trecem cu bine și examenul lor decizii de viață? Sunt acum în etapa că nu știu încotro să apuc te- ce decizie să iau. Oprește-te. Stai, odihnește-te, trageți aer în piept și după aceea întreabă-te încotro mergi. Nu-i bine, viața ne obligă prea repede să luăm hotărâri. Suntem prea repede împinși în față Acum, du acolo, e în dreapta sau în stângă facultatea asta sau aia, face aia sau aia facultate aia sau... Opriți-vă, trageți aer în piept Și gândiți-vă prima zi după examen După acest examen Al alegeri, al deciziei. Ce se întâmplă în prima zi? Nu în următoarele, că viața e lungă, e grea Sunt foarte multe răsărituri până la apusul nostru Și e un singur răsărit După apus Deci ai curajoși, mai, mai sincer cu voi E bine să vă prindeți că nu e ok Că nu e ok Am fost și eu printre studenții Care ați vorbit astăzi în piața mea De asemenea sunt din Deva și vă așteptăm când mai treceți Prin zonă la Orto cafe. Am fost la Deva acum câteva săptămâni A fost așa o bucurie Adică trebuie să vă spun și asta Pentru că a fost un examen pentru mine Să strujesc în orașul în care moseniorul Gurie Cum îi spuneau eu lui Gurie A plecat prea devreme Dar am primit cea mai frumoasă lecție De succesiune învățătoarească pe care am văzut-o vreodată. Pe antimisul de slujire liturgică pe care semnase preasfințitul Gurie a semnat și preasfințitul Nestor. E luat acolo. Cei care nasc ucenici și care îi țin în dragostea episcopatului lor știu cât de important este să nu calci în picioare pe cel dinaintea ta în scaunul tău apostolic, ci să poți să dăruiești pe mai departe certitudinea Că biserica este un întreg de învățătură, un, un contondent de învățătură și că suntem toți la oaltă. Suntem toți în bucuria aceasta de a învăța împreună, de a ne trece împreună examenele și nu în ultimul rând atunci când suntem înfrânți de a ne susține unii pe ceilalți. Să știți că în Catedrala Metropolitana arăt așa că nu-i foarte departe. Vin și copii care intră la școală și copii care ratează școală. Vin copii care Așa se împlinesc în lor și copii care nu se împlinesc în iubirile lor. Mame bucuroase de alegerea copiilor lor și supărate. Ca și tați. Mai rar da vin și ei. Vreau să știți, în biserică toți ne găsim mângâierea. Și ne găsim mângâierea pentru că examenul cel mare pe care biserica îl dă cu noi este acela că ne iubește. Nu poate să nu ne iubească. E spațiul iubirii care nu ne poate refuza iubirea fruntea sus, rog Dumnezeu să vă ajute, să vă dăluia pacea cea de care aveți nevoie să puteți învăța cu bucurie și să nu uitați că o parte din, din sămânță a căzut pe pământul cel bun și prescând a făcut o în sutit. Acestea zicea, zicând striga cine are urechi de auzit sau udă. Fie binecuvântat Dumnezeul nostru care ne ține în dragostea sa. Vă rog să nu uitați nicio clipă, că e de partea voastră. Nu, nu doar la examene. El e în examen cu noi în fiecare zi. El e unor examinat de noi. Unor întrebat dur, de ce? Știe, răspunde, ciuliți urechile, Deschideți vă inimile, să intre împăratul măririi. Îmbrățișez cu drag, să ne rugăm unii pentru alții, mai cu seamă care au de înfrontat examenele la modul acesta direct, și să le spunem că iubim. Iubim din toată inima și vă rugăm frumos să scrieți, când vă e greu la examen, scrieți pe ciornă. Eu știu că în ciuda neputinței mele de a spune tot, Dumnezeu și prietenii mei mă iubesc. Înainte.